0: 各位听众，大家好，现在为您播报新闻。今天新闻的主要内容有：尹锡月指示向土耳其地震灾区派遣救援人员并援助医药品；韩国外交部发布土耳其东南部特别旅行警报；韩国统一部将推进离散家属生死确认工作。以下请听详细内容。韩国总统尹锡月指示迅速向发生强烈地震的土耳其派遣救援人员并援助医药品。总统室七日表示，为支援因地震而遭受严重损失的土耳其，尹锡月总统指示通过军用运输机紧急派遣救援人员，并迅速提供紧急医药品援助。尹锡悦还要求通过外交部和驻当地使领馆与土耳其政府就支援方案进行紧密合作，并以外交部为中心开展相关部门合作。若土耳其需要进一步的支援，应积极研讨支援方案。尹锡月7日凌晨在社交网站发文称，韩国向失去心爱之人的土耳其民众表示深切的哀悼。韩国已做好准备，动用一切方法帮助 6·25 战争时期以鲜血凝结出兄弟之情的土耳其。外交部六日通过发言人声明，向在土耳其东南部发生的强烈地震中遇难的人员和遇难者家属表示深切慰问和哀悼，并希望受灾地区的生产生活尽快恢复正常。韩国政府决定向因发生强烈地震而遭受大规模人员伤亡的土耳其派遣一百一十人规模的紧急救援队。这是韩国历次向海外灾区派遣的紧急救援队中单一派遣规模最大的一次。外交部七日表示，外交部消防厅、韩国国际协力团等组成了六十余人规模的紧急救援队。国防部也决定派遣五十人加入，总计将派出一百一十人规模的救援队。此前，外交部长官朴振七日上午在与土耳其驻韩国大使塔梅尔进行电话交谈时表示。韩国政府将向土耳其提供大力援助，并呼吁土耳其政府为确保位于土耳其的韩国公民的安全予以关心与支援。外交部表示，朴镇长官7日上午与土耳其驻韩大使塔梅尔通电话，就此次强震向土耳其表示了深切慰问，并表明了韩国政府愿提供积极支援，帮助土耳其尽快进行灾后重建的意向。塔梅尔大使对兄弟国家韩国政府愿迅速提供人道主义支援及派遣救援队等表示了谢意。朴振接着表示，为确保居住在地震灾区的韩国公民的安全，希望土耳其政府给予关心与援助。双方还商定继续就灾区重建所需事项进行密切沟通。朴振表示，韩方正研讨向遭受强烈地震的土耳其派遣紧急救助队员的方案。救助队队长由外交部人员担任，队员包括消防厅、幺幺九救助队、韩国国际协力团等的成员。朴振接着说，据了解，民间方面也在讨论对土耳其提供支援的问题，希望民间支援能够朝着可一起产生协同效应的方向进行。韩国外交部7日对发生强烈地震的土耳其东南部部分地区发布了特别旅行警报。发布特别旅行警报的地区包括土耳其卡赫拉曼马拉什、马拉蒂亚、阿德亚曼、奥斯曼尼耶、阿达纳、哈泰六个州。韩国政府此前曾对这些地区发布第一级别旅行警报。位于土耳其东南部的迪亚尔巴克尔、尚勒乌尔法。加济安泰普、基利斯四个州也是第三级别旅行警报发布地区。外交部表示，目前当地仍在发生余震，滞留在相关地区的国民，请根据土耳其政府的引导前往安全地带避险；计划前往当地的国民，请取消或推迟旅行计划。另外，如果当地侨民需要领事协助，请联系外交部领事呼叫中心或驻土耳其大使馆。外交部计划，直到危险情况解除为止，继续维持土耳其特别旅行警报。考虑到南北韩离散家属年事已高，韩国政府决定全面促进离散家属生死确认工作。生死确认被认为是离散家属相关工作中的重中之重。政府还表示，有鉴于离散家属的多样性，将拟定综合性的对策。统一部7日发布了包括上述内容的第四次南北离散家属交流促进基本计划。本次基本计划包括重启和搞活离散家属交流、解决国军俘虏、拉北者、被扣留者问题、扩大离散家属交流环境、安慰离散家属及扩大对内对外共识这四大推进课题。除了离散家属团聚活动之外，政府还表示将通过统一交换在世离散家属名单和汇报，从紧急对象开始确认和汇报等，制定全面的生死确认方案。在难以全面确认生死的情况下，每年将持续实施一定规模的生死确认工作，并推进逐渐扩大确认规模。仅去年就有 3,647 人，虽已向政府申请参加离散家属团聚活动，但在未能见到北方家属的情况下遗憾离世，且仍在世者中8 0至90多岁者占比超过了一半，离散家属的老龄化非常严重。统一部还决定推进重启离散家属团聚活动。KBS World Radio， 这里是韩国国际广播电台新闻节目，欢迎继续收听。北韩举行劳动党中央军事委员会扩大会议，国务委员长金正恩出席。据北韩官方媒体朝中社七日报道，朝鲜劳动党第八届中央军事委员会第四次扩大会议六日在劳动党中央委员会本部大楼举行。朝中社报道说，敬爱的金正恩同志指导了朝鲜劳动党第八届中央军事委员会第四次扩大会议。会议就2023年度主要军事政治课题和军事建设方向的前瞻性问题深入进行了讨论。会议研讨并审议通过了旨在从根本上改善和加强军事工作的机构编制问题。为应对当前形势，不断加强人民军队作战战斗训练和更严格完善战争准备态势问题，根据现实发展要求，重新修订军队内务规定的部分条款问题，以及军事政治工作中带来一系列转变的业务课题。北韩劳动党中央军事委员会副委员长李秉哲和李永吉，北韩人民军各军司令。军团及主要部队指挥、国防省和其他武力机关指挥、国防科研部门领导干部和军需工业部等党中央委员会有关部门干部出席了当天的会议。金正恩亲自主持中央军事委员会会议，并强调应对当前形势和完善战争准备态势，被解读为北韩正密切关注韩美加强延伸威慑力以及近期韩半岛局势，并将彻底应对韩美联合军演。北韩时隔两个月将再次召开决定重要政策方向的劳动党中央委员会全体会议。分析认为，北韩此次会议专门就农业政策进行讨论，凸显了其严重的粮食困难。北韩官方媒体报道称，劳动党中央委员会全体会议扩大会议将于2月下旬召开。这是继去年底之后，北韩时隔两个月再次召开这一会议，将专门讨论农业问题。据北韩朝鲜中央电视台报道，谋求农业所需的有关政策是极为重要和紧迫的课题。韩国统一部表示，北韩时隔两个月召开全体会议较为罕见，将密切关注北韩粮食状况和内部动向。韩国政府预计，北韩去年粮食产量为451万吨，较2021年约减少 3.8%。美国农业部推测，去年北韩出现了一百二十一万吨粮食缺口，大幅超过其年均短缺量八十万吨。一位北韩消息灵通人士透露，去年起，以北韩边境地区弱势群体为主，出现因饥饿而死之人，因欠债而逃到山里的人也有所增加。北韩当局虽然连日鼓励加强农业生产，但受新冠封锁边境和自然灾害等影响，粮食困难继续加重。统一部发言人具炳善表示，北韩今年一月在最高人民会议和内阁全体会议中重点讨论了农业问题，目前正密切关注包括其粮食状况在内的北韩各项情况。虽然北韩面临严重的粮食困难，但预计仍将在八日人民军建军七十五周年前后举行大规模夜间阅兵式。韩国总统尹锡月一月对阿拉伯联合酋长国进行国事访问后。各领域相关机构开始展开后续讨论，以具体落实同阿联酋的投资与合作。其中，卫生医疗被认为是许可等壁垒较高且不容易展开合作的领域，而目前有关该领域的讨论也已启动。据 KBS 记者报道，在展示全世界卫生医疗领域新技术的展位上，包含数字技术的多种医疗服务和尖端医疗设备亮相现场，韩国展馆的咨询也接连不断。一位客户说：“我明白了，现在能否订购？”今年，韩国国会与食品医药品安全处也首次参加了相关展会，并与阿布扎比卫生部等政府部门有关人士进行了会晤。卫生医疗领域因许可等审批复杂，而被认为是迫切需要监管机构间展开合作的领域。食品医药品安全处次长全武强说：“监管机构之间相互加深理解后，通过这些机构能够促进国家间卫生医疗产品，特别是医疗器械等的交易。过去十多年期间，有200多家韩国医疗器械企业进军阿联酋市场，出口额突破了一亿美元。虽然规模不大，但当地市场被认为今后有较高的增长可能性，且进入门槛也相应较高。”韩国医疗器械产业协会会长刘哲旭表示，由于市场信息严重不足，寻找可靠的商业伙伴是最大的难题。不过，尹锡月总统一月对阿联酋进行访问之后，两国间的合作讨论正在加速进行。迪拜科学园负责人马尔万·阿普杜勒·阿齐兹·扎讷希说，有必要与韩国发展包括建设研发中心和生产设施在内的更深层次的关系。另外，大学也可能被包括在内。阿联酋已成为卫生医疗中心为目标，正在扩大与世界各国的交流。该国尤其关注利用人工智能等技术的数字医疗和研发合作，这对韩国来说是一个机会。新闻为您播送完了，是由于海峰为您播报的，感谢各位收听。